0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen. Toimin täällä Varmassa HRD-päällikkönä ja omassa työarjessani kohtaan myöskin aika paljon erilaisia työkykyyn liittyviä ongelmia ja haasteita. Me keskustellaan tänään työkyvystä ja me keskustellaan erityisesti työkyvyn syklisyyskäsitteestä. Mulla on vieraana Varman työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma. Tervetuloa. Kiitos. Mitä tarkoittaa käsite työkykysykli ja ja mitä tällä Varman työkykysykli-ajattelulla ylipäätään tarkoitetaan?
1: Työkyvystä on olemassa erilaisia malleja ja käsitteitä ja tutkijat ovat tutkineet tätä työkykyä vuosikymmeniä ja ajan myötä käsitystyökyvystä on jalostunut ja muuttunut. Voisi sanoa, että että se on kehittynyt tällaista hyvin yksilökeskeisestä käsitteestä kohti tällaista yhteisöt ja jopa yhteiskunnan eri ilmiöt käsittäväksi käsitteeksi ja malliksi. Ja hyvin yleisesti tällaisissa mal- malleissa on komponentteina tämmöisiä tekijöitä, kuten terveys, työ, osaaminen, johtaminen, motivaatio, arvot ja niin poispäin. Ja näitä malleja on siis aika, aika paljon olemassa ja meillä varmassa ei ollut tarkoituksena keksiä tällaista uutta työkykyä selittävää mallia tai käsitettä, vaan me halusimme miettiä, että mikä olisi sellainen eläkevakuuttajan toimintaan ja sitten tähän aikaan sopiva käsite, että minkälaisten silmälasien läpi tätä työkykyä tänä päivänä voitaisiin katsoa. Meillä oli tällainen palvelujen uudistamisprojekti, missä näitä asioita mietittiin ja sitten yhtäkkiä meille kirkastui, että ratkaisu tähän kaikkeen pohdintaan on työkyky-sykli.
0: Mielenkiintoista. Jos me ajatellaan organisaatioiden näkökulmasta, niin Työkyky nähdään, tai työkykyyn liittyvät haasteet aika usein ehkä taloudellisena ongelmana. Toisaalta yksilön näkökulmasta se on, se on todella inhimillinen haaste ja ongelma ja, ja liittyy vahvasti esimerkiksi ihmisarvoon. Miten sä näet, Pauli, että työkyvyn syklisyys tarkoittaa yksilön näkökulmasta? Millaisia eri vaiheita voi yksilöllä olla työkyvyn näkökulmasta siinä oman työuran aikana?
1: Tässä on monia eri näkökulmia. Voidaan niinku ajatella sillä tavalla, että on erilaisia, erpituisia syklejä. Lyhin työn kannalta relevantti sykli voisi olla vaikkapa yksi kokous. Ja voidaan ajatella, että meidän vireystilaisen kokouksen aikana niin kuin vaihtelee ja se yleensä laskee sinne kokouksen loppua kohden. Ja sit meillä on työpaikoilla niin kuin ajatuksia siitä, että meillä on niin liian pitkiä kokouksia tai näin poispäin. Että se on niin yksi ajatus syklisyydestä. Että meidän vireystila yksinkertaisesti riittää vain niin tämmöiseen intensiiviseen työskentelyyn vain niin hetken. Ja tota, yksilötasolla Kyse on niin kuin, hyvin paljon niin tällaisesta palautumiseen liittyvästä kysymyksestä, miten, miten mä palaudun niin työpäivän jälkeen, miten mä palaudun jostain niin kuormittavasta tilanteesta, miten mä palaudun sitä vaikka niin työviikon jälkeen. Eli tämä on niin tällaista hyvin arkista ajattelua. Mutta sitten toisessa ääripäässä voidaan ajatella vaikkapa koko meidän työuraa niin tämän syklisyyden kautta. Ja perinteisesti on ollut sellainen, että, että meidän työura on sellainen yksi kaari, sellainen meidän syykli, missä sitten, sitten tarkastellaan sitä, että tässä meidän työura alkaa ja täällä se päättyy siihen eläkkeeseen.
0: Opiskelusta eläkkeeseen. Kyllä.
1: Ja hyvin pitkälle niin tässä ajattelussa on niin tämä ikä ja ikääntyminen on sen näkökulma. Ja yksi tällainen juttu, mitä tässä on tapahtunut on se, että minä enää hirveän paljon puhuta esimerkiksi ikäjohtamisesta. Ja sehän oli just tällaisen ikään perustuvan syklin tarkastelunäkökulma. Sen sijaan me puhutaan moninaisuudesta ja erilaisten elämäntilanteiden huomioimisesta. Ja tässä oikeastaan nämä syklit tulee sitten tähän kuvaan sitten mukaan, että monet eri tekijät meidän elämässä voivat aiheuttaa tällaista syklisyyttä, mikä sitten on relevanttia myöskin työelämän näkökulmasta. Meillä voi olla vaikkapa meidän perheeseen liittyviä asioita. Meillä voi olla tämmöinen pienten lasten elämänvaihe. Ruuhkavuosista puhutaan. Jaa. Sitten meillä voi olla sellainen vaihe, että, että meillä, meillä ei itse asiassa olekaan niin tällaisia, tällaisia tota, huolettavia siinä lähipiirissä. Ihan taas uuden tyyppinen ja silloin ehkä mahdollisuus vaikkapa työhön tai harrastuksiin panostaa niin aikaisempaa enemmän. Ja sitten siellä uran loppuvaiheessa taas Taas, kun lähestytään vaikkapa suurin piirtein kuuttakymppiä tai, tai näin, niin, niin sillä saattaa olla sitten vaikka vastuuta omista vanhemmista tai tämän tyyppisiä tilanteita. Eli tavallaan niin kuin niin kuin lineaariseen elämänkulkuun niin kuin tulee erilaisia niin kuin pienempiä syklejä, joko niin kuin tästä elämänkulusta niin kuin muuten tai sitten itse niin kuin työelämästä sillä tavalla, että meillä puhutaan, että, tavallaan puhutaan tällaisesta uudesta segmentaatiomallista mallista jopa. Että tavallaan ennen oli sillä tavalla, että me opiskeltiin, sitten menimme töihin, sitten menti eläkkeelle. Ja nyt puhutaan siitä, että, että meillä voi olla sitten, sitten tota, niin kuin sellaisia tilanteita, missä se niin kuin opiskelu ja työelämä limittyy joko täysin yhteen, tai sitten niin kuin erilaiset niin kuin tällaiset vaiheet siellä toistuvat niin kuin usein, että työskennellään, opiskellaan, työskennellään, opiskellaan ja näin poispäin. Ja sitten meillä voi olla, olla niin aikaisempaa enemmän tällaisia niin kuin between jobs-tyyppisiä tilanteita, että meillä ei ole työsuhteita. Haluaisin tässä korostaa sen, että tilastot osoittavat, että nämä ovat aika hitaita niin kuin etenemään tämän tyyppiset niin kuin hurjimmat visiot. Mutta tällaista niin kuin puhutaan, että työelämä olisi niin kuin menossa niin kuin tämän tyyppiseen vähän niin kuin moninaisempaan ja tällaiseen niin kuin uudenlaiseen suuntaan.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkivin ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvin johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsi tueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Mielestäni kuulostaa itse asiassa aika lohdulliselta, että, että nämä eri elämänvaiheet onkin ihan, niin kuin, on ihan ok tämän työkyvyn näkökulmasta, että se ei ole aina siellä ihan korkeimmassa tapissa se oma työkyky, vaikka silloin kun on, on ne pienet lapset ja eletään niitä ruuhkavuosia tai, tai sitten muita vaiheita ja, ja meidän yksilöllinen elämä voi heitellä aika monellakin tapaa ja tuoda eteen kaikenlaisia haasteita, jotka vaikuttavat sitten siihen omaan työkykyyn. Miten sä näet, Pauli, että miten työpaikoilla pitäisi ja voisi tukea yksilöä sitten tällaisissa erilaisissa elämänvaiheissa, jotka voi olla hyvinkin erilaisia ja yllättäviä eri yksilöillä?
1: Meidän mielestä tämä sitten on nimenomaan hyvä siitä näkökulmasta, että hyvin usein työkyvystä puhutaan vähän tällaisten murheellisten silmälasien läpi. että me puhutaan niin kaikenlaisista kuormitustekijöistä ja työkykyä uhkaavista asioista.
0: Mäkin olen sanonut monta kertaa haaste ja ongelma. Joo, toi on ihan totta.
1: Ja lopulta lopulta sitten se työura joillakin päättyy työkyvyttömyyteen. No oikeastaan tämä sykli käsite sitten, että se on tavallaan siinä mielessä just vähän tällainen armollinen, että se tavallaan tuo sellaista ymmärrystä, Ajatteluun sillä tavalla, että se on ihan luonnollista, että työkyky vaihtelee, ja siitä vähän huonommasta tilanteesta voi palautua, joko omin voimin tai sitten avulla. Meillä voidaan työpaikalla tehdä toimenpiteitä, jotka siihen auttaa, eläkevakuuttaja voi tarjota siihen siihen ratkaisuja ja ja niin poispäin. Eli mun mielestä yksi suurin juttu tässä työkykysyklissä on nimenomaan se, että se antaa mahdollisuuden ottaa huomioon erilaisia tilanteita – ja sitten tuo niin kuin, tavallaan tällaista ymmärrystä sitten tavallaan niin kuin, siihen tilanteen tarkasteluun.
0: Mä näkisin, että tämä vaatii kuitenkin muutosta siinä ymmärryksessä, ehkä toimintatavoissakin organisaatioilta, jos lähdetään ajattelemaan, että, että työkyky on syklistä, niin, niin mitä sä näet, että minkälaisen uuden oppimisen äärellä organisaatiot on?
1: Muista, tässä korostuu... Ajan hervolla oleminen, jos, jos voisi sanoa, että, että tätä sykliä voi tarkastella niin sen yksilön näkökulmasta, mutta me ei ole vielä puhuttu lainkaan siitä, että mitä se tarkoittaa sen yrityksen näkökulmasta tai organisaation näkökulmasta. Eli tavallaan yksilöllä on näitä erilaisia tilanteita ja vaiheita, mutta myös yrityksellä on. Ja, ja tavallaan niin se viisaus mun mielestä niin tulee siihen, että siellä organisaation johtamisessa pitää niin tunnistaa, että meillä on nytten tässä organisaatiossa ja yrityksessä menossa tällainen vaihe, siihen saattaa liittyä tällaisia haasteita tällaisille työntekijäryhmille, niin kuin tästä työkyvyn näkökulmasta. Ja sitten niitä pitää oikeanlaisilla toimenpiteillä hoitaa sillä tavalla, että niistä ei kehity mitään sen, sen parempaa tai sen pahempaa työkyky, työkykyhaastetta.
0: Työkykyhaasteet voi nykyään liittyä aika paljon enemmän sen sijaan, että ne siihen fyysiseen työkykyyn, niin siihen esimerkiksi, että miten opitaan uusia asioita, osaamiseen, uutta tietoa tulee jatkuvasti, uusia järjestelmiä pitää opetella koko ajan paljon sen tyyppistä, mikä liittyy ehkä tämmöisiin kognitiivisiin teemoihin. Niin äh, miten sä näet, että tätä pitäisi huomioida paremmin ehkä yrityksissä, että ne haasteet onkin muuttunut siitä fyysisestä työkyvystä tämän tyyppisiin erilaisiin teemoihin?
1: Se on sellainen ajankohtainen teema, missä me ei olla vielä niin löydetty niin kaikkia viisasten kiviä. Se on just näin, että, että tavallaan näissä perinteisissä haasteissa sitten ehkä että niiden että hankaluudet näkyvät helpommin, ne on näkyvämpiä nämä oireet ja, ja niin näin poispäin niin on helpompi puuttua. Niin tässä ajassa on just paljon tähän, tähän kognitiiviseen kuormituksen ja mielenterveyteen liittyviä haasteita, joihin ei päästä samalla tavalla kiinni. Ja siinä niin korostuu meidän mielestä niin tavallisen työyhteisönkin niin vastuu että ollaan jo ehkä pidempään niin kun puhuttu siitä yksilön vastuusta, siitä omasta työkyvystä, mutta sitten tavallaan just näissä nykyajan haasteissa niin, niin korostuu sen yhteisön vastuu, että, että tavallaan siellä pystytään yhdessä äh, käymään läpi miettimään sitä, että, että minkälaisia äh, mahdollisia jaksamistyökykyhaasteita liittyy siihen vaiheeseen, miten se yhteisö tavallaan juuri läpi käy tai minkälaista työtä tehdään, minkälaisessa muutostilanteessa ollaan ja niin näin poispäin ja tavallaan Mielestäni se yhteisön näkökulman tuominen tähän työkyvyn tukemiseen ja mahdollisten haasteiden havaitsemiseen on tämän ajan keskeinen juttu. Omalla työurallani olen äh, aika monta kertaa itse asiassa ollut sellaisessa tilanteessa, missä, missä se, työyhteisöistä joku esittää huolensa työtoverin jaksamisesta ja, ja tota, sitä kautta sitten pystytään puuttumaan näihin, näihin asioihin ja huolehtimaan niin kuin ihan eri tavalla kuin sitten sitä, että esimies mahdollisesti myöhemmin olisi saanut sitä tietoa. Mielestäni tämän tyyppiset esimerkit ovat olleet omalla niin kaikkein hienoimpia esimerkkejä siitä, että mitä, mikä on työyhteisön merkitys.
0: Meidän pitää yhteisesti kantaa vastuuta, että se ei ole vain yksilön asia, se ei ole vain yksilön ja sen esimiehen välinen asia tai asia, jota hoidetaan pelkästään työterveyshuollon kautta, vaan, vaan yhteisönä ja sitten myöskin organisaatiotasolla ottaa siitä vastuuta. Miten sä näet, Pauli, että mitä hyötyä yritykset voi saavuttaa siitä, että he oivaltaa tämän työkyvyn syklisyyden?
1: Yritys äh, saa sen, että, että tulee niinku parempi tämmönen, niinku yhteensopivuus siihen niinku, tavallaan niihin haasteisiin, mitä se yritys kohtaa, ja sitten siihen, että mitä se yritys voi niinku, tehdä. Et tavallaan... tavallaan äh, pystytään tavallaan niin saamaan parempi ymmärrys sitä tilanteesta ja sitten niin siihen tilanteeseen sopivat niin ratkaisut. Ja oikeastaan niin se, mistä me puhutaan tässä, niin, niin tota, mietin sellaista, että, että tässä ajassa korostuu niin paljon tämmöinen niin tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen ja analytiikka. Ja ne on semmoisia niin tärkeitä asioita ja niitä viedään, viedään eteenpäin ja ei siinä mitään, mutta jotenkin niin korostasin myöskin tässä tässä niin kuin, syklisyyden ajatuksessa sellaista niin kuin, vähän niin kuin, perinteisempää ja myöskin niin kuin, maalaisjärjen <laughs> käyttöä, eli tavallaan niin kuin, ihmisvoimin tehtävää analyysiä niin siitä yhteisön tai yrityksen tilanteesta. Et ollaan tavallaan niin kuin, tietyllä tavalla herkkiä ää, siihen siinä, ja miettimässä sitä, että minkälaisia työkykyhaasteita siihen niin kuin, mahdollisesti liittyy, siihen, nyky- tai siihen nykyiseen tilanteeseen. Sitten korostaisin sitä, että tarvitaan että sellaista, niin kuin, vuorovaikutusta työpaikoilla, koska sellainen yhtänyt ymmärrys syntyy vain siinä niin kuin vuorovaikutuksessa, ja, ja tavallaan tota, mekaaninen lukujen ää, niin esiin tai tarkastelu harvoin johtaa sitten siihen syvimpään viisauteen.
0: Eli ei pelkästään sitä, että datan perusteella katsotaan numeroita ja tehdään, tehdään viisaita analyyseja, vaan tarvitaan myöskin yhteistä keskustelua näistä teemoista, mitä sinä mieltä, osataanko me keskustella työkyvystä työpaikoilla, vai onko se vielä vähän sellainen tabu, josta ei, ei voi tai saa tai pidä keskustella? Mennään liian henkilökohtaiselle tasolle.
1: Varmasti on vaihtelua, ja niin kuin pitkässä perspektiivissä varmaan on vähän niin kuin vaikea keskustelun aihe. Mun mielestä ajassa on merkkejä, mitkä vähän niin kuin muuttaa tätä tilannetta. Että jotenkin on havainnut, että me esimerkiksi tänä päivänä, niin erilaisissa porkoissa puhutaan tällaisista uneen liittyvistä asioista aika niin avoimesti ja silleen niin hienolla tavalla. Et suurin piirtein vaihdetaan aamulla kuulumisia, että montako tuntia nukuit ja kuinka hyvin. Miten sun päästä.
0: älykello kertoo, että milla, millainen uni on ollut viime vuonna? Totta, tästä on arkisempaa keskustelua kuin ehkä aikaisemmin, koska meillä on tämmöisiä välineitä, millä me saadaan siitä myöskin niin uudenlaista tietoa.
1: Kyllä, mutta toki varmasti sitten on tota, myöskin niin haastavampia puheenaiheita tässä tematiikassa, vaikeva mielenterveysasiat ja ja tämän tyyppiset, ja sitä tietysti kaikissa näissä keskusteluissa meidän pitää muistaa, että nämä ovat myöskin tällaisia sensitiivisiä ja yksityisen suojan piirin kuuluvia asioita, että näin.
0: Totta, ja, ja sitten jokainen ehkä kuitenkin rajaa sen itse, että millaisista asioista haluaa ja olla jakamassa näistä teemoista esimerkiksi työkavereilleen tai sille työyhteisölleen. Jos me ajatellaan nyt työkyvyn syklisyyttä, niin, niin sano Pauli yksi asia, mikä olisi tärkeä jäädä meidän kuulijoille tästä mieleen.
1: Tärkein asia on varmasti se, että työkyky vaihtelee ja se on ihan ok asia. Sitä kautta tulee niin kuin, tavallaan tämä inhimillinen perspektiivi niin kuin tähän keskusteluun ja, ja ajatteluun. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin siellä yrityksissä pitää... Niin kuin, huomioida se, että, että siellä yrityksessä on niin ihmisiä, jotka ovat eri vaiheessa siinä omassa työkykysyklissään, ja sitten pitää miettiä, että miten, miten ää, sitten näissä eri vaiheissa olevia ihmisiä, että miten heidän työkykyään voidaan, voidaan tukea. Y- Meillä on puhuttu paljon asiakkaiden kanssa tästä työkykysyklistä viime kuukausina, ja yksi sellainen niin kuin mieleenpainuvimmista asioista, mitä, mitä asiakkailta on kuultu, on se, että kun yksi, yksi henkilö sanoi, että kun kerron tästä syklistä, niin sitten hän nosti esiin, että heillä tehdään tällaista asiakaspalvelutyötä, ja heillä ei ole varaa olla syklinen, että sieltä pitää olla aina sataprosenttinen laatu siinä asiakaspalvelussa. Ja musta oli tosi pysähdyttävästi sanottu, ja mä jäin miettimään siinä monia asioita, ja tavallaan vaikkapa sitä, että kuinka tällainen työ vaikka korostaa sitä, että sen työntekijän pitää miettiä, että, että miten palautuu ja miten valmistautuu työpäivään, jotta pystyy tekemään sen työnsä hyvin. Ja sitten mietin myös sitä, että, että varmaan on niin, että, että tavallaan tällainen niin vaade tavallaan siitä työstä, ää, odotus, niin on itse asiassa saattaa olla aika kuormittavakin sitten sille työntekijälle, mikä edelleen niin korostaa sen, sen työkyvyn vaalimisen merkitystä.
0: Tällaisen ehkä usein itsekin ajatella, että me asetaan aika kova vaatimus itselle sen työpäivän aikana olla koko ajan, täydessä iskussa työkyvyn näkökulmasta ja meidän pitäisi ehkä oppia rakentamaan palautumisen hetkiä enemmän sinne työpäivän sisään. Kiitos paljon Paulille. Tämä oli todella mielenkiintoista keskustelua työkyvyn syklisyydestä ja ensi kerralla aiheena työn murros ja työkyky ja vieraana Varman tutkimuspäällikkö Marika Schaup. Pysy varmana, pysy kuulolla.